0: Slate Podcast
1: Et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. Bonjour Laurence
0: Bonjour Romain
1: Alors Laurence, nous sommes au milieu du mois de mai et nous nous apprêtons à fêter l'Ascension puis la Pentecôte, des fêtes religieuses dont le sens n'est sans doute plus connu de grand monde. C'est normal puisque nous vivons en France et en Europe dans des sociétés très sécularisées. Et ça, jusqu'à présent, c'est une différence majeure entre l'Europe et les états unis Nous regardons la société américaine comme une société très religieuse et d'ailleurs... Il semble que l'actualité nous donne raison, on peut en prendre pour preuve l'attitude de la Cour suprême, désormais aux mains de la droite chrétienne, qui a supprimé la garantie fédérale du droit à l'avortement en juin 2022. Mais la vérité est peut-être un peu plus complexe que ça et plusieurs enquêtes d'opinion récentes montrent au contraire une pratique religieuse en chute libre aux états unis Les personnes qui se disent sans affiliation religieuse représenteraient aujourd'hui 30% de la population contre 5% dans les années 70. Alors Laurence, est-ce que vous pouvez revenir sur cette évolution très marquante, nous en expliquer les causes et les conséquences, notamment politiques
0: oui, concernant les données sur ces questions religieuses, il y a beaucoup d'enquêtes sociologiques très sérieuses, celles de l'Université de Chicago, celles du Pew Research Center, mais il y a aussi des sondages, Gallup par exemple, extrêmement réguliers. Vous avez raison, Romain, ce qu'on voit, c'est qu'au début des années 70, et plus précisément en 1972, 92% des Américains se disaient chrétiens, donc protestants et catholiques principalement, 3% seulement avaient une autre religion juifs, musulmans, bouddhistes, etc. Et en 72 donc, 5% seulement de la population se disait sans religion. Et aujourd'hui, des chiffres de 2021, après des évolutions plus ou moins en ligne droite sur 50 ans, eh bien, on est passé aux états unis à 64% des personnes interrogées qui se disent chrétiens, 6% autres religions, et pour les personnes sans religion, vous l'avez dit, on est aujourd'hui à 30%.
1: Alors avant de comprendre les raisons de ce désamour pour la religion, Laurence, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette évolution se répartit entre les différentes confessions
0: On va commencer par le groupe le plus important, celui des chrétiens. La chute de la pratique religieuse, elle se voit avant tout chez les protestants classiques, ce qu'on appelle les protestants mainstream, presbytériens, épiscopaliens, les méthodistes unitaires, etc., on est passé, pour ce groupe-là, de 30% de la population dans les années 70 à 10% seulement aujourd'hui. Cette chute, elle est moins marquée chez les catholiques. qui sont passés de 27 à 23% sur la même période. Concernant les églises protestantes noires, on a une chute importante. Si 9% des Américains se déclaraient membres d'une de ces églises dans les années 70, ils sont 6% aujourd'hui. Alors, trois points, ça semble pas beaucoup, mais comme on sait que la communauté afro-américaine représente 14% de la population des États-Unis, eh bien, trois points, ça équivaut à une chute de un quart de la pratique religieuse. Ça pose un énorme problème parce que, comme vous le savez, les églises noires ont été historiquement des lieux de résistance culturelle et politique pour les Africains-Américains. Pensez au gospel, pensez à Martin Luther King qui était un pasteur baptiste. Aujourd'hui, les mouvements noirs, ils agissent dans d'autres cadres non religieux comme par exemple Black Lives Matter.
1: Mais alors qu'en est-il du groupe des protestants fondamentalistes parce que c'est eux qu'on a vu émerger politiquement ces dernières années
0: oui, ce sont les protestants fondamentalistes, évangéliques et autres born-again. Ils ont commencé à jouer un rôle politique, en réalité, depuis la fin des années 1970 et dans les années 1980, sous Reagan. C'est à cette époque qu'on a commencé à parler de la droite chrétienne. Cette évolution, elle a entraîné une forte croissance de l'adhésion à ces courants. Ils ont représenté jusqu'à 30% de la population américaine en 1993. Et puis, il y a eu une baisse. Aujourd'hui, on estime que ce courant de la droite chrétienne protestante représente 20 à 22% de la population américaine. Alors, c'est moins qu'avant, mais en même temps, ils ont été rejoints par une partie importante des catholiques qui se sont fortement politisés et droitisés. Comme vous le savez, d'ailleurs, aujourd'hui, à la Cour suprême, il y a six juges sur neuf qui sont catholiques. Tous ne sont pas à droite. Il y a Sonia Sotomayor, par exemple. Mais les autres, ce sont vraiment à eux qu'on doit les décisions les plus réactionnaires de la Cour ces derniers mois.
1: Et alors, pour le reste du paysage religieux, ça se passe comment
0: Eh bien, restent les petites religions qui sont en croissance de 3% à 6% sur la période 1972-2021. Les Juifs se maintiennent autour de 2%, les Musulmans, 1% et quelques les religions venues d'Asie, et puis les spiritualités autres. Peut-être que vous vous souvenez qu'on avait parlé des week dans un épisode sur les sorcières ah ouais, il y a quelque temps. Bon, voilà, c'est tous les
1: cultes un peu étranges qui sont rangés là-dedans. Mais il reste le groupe manifestement croissant des 100 religions. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous en dire de cela Oui,
0: eh bien, eux, on les appelle les nones.
1: À ne pas confondre avec les nonnes. Oui, parce que nones, ça veut dire « non-affiliated ». Et comme on l'a vu,
0: ils sont passés de 5% à 30% de la population américaine. Mais il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y a deux composantes extrêmement différentes. Dans les nonz, il y a d'une part les athées et les agnostiques, qui représentent 10% de la population américaine. Alors ce sont des gens qui ont réfléchi à la question. Ce sont plutôt des intellectuels diplômés. Ils sont plutôt de gauche, démocrates. Et leur opinion sur l'absence de Dieu ou le fait qu'on ne peut pas savoir, ça c'est les agnostiques, eh bien elle est stable dans le temps. Ils répondent toujours la même chose d'année en année. Dans dans les sondages Et l'autre groupe, 20% de la population américaine, c'est ceux qui répondent « nothing in particular », aucune en particulier, quand on leur demande quelle est la religion dans laquelle ils se reconnaissent. Alors, ce groupe-là, sociologiquement, c'est très différent. C'est des gens qui sont plutôt peu ou pas diplômés, plutôt pauvres. On peut penser qu'ils sont plutôt détachés de la question, qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi. On le voit parce que ils changent régulièrement d'avis selon les sondages. Et c'est ce groupe-là qui est en pleine croissance aujourd'hui.
1: Mais alors, 10% plus 20%, on est à 30% de gens donc, qui ne sont pas affiliés religieusement. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation qui est finalement assez proche de celle de l'Europe Oui,
0: absolument. On voit bien que les États-Unis sont en train de se rapprocher de la situation européenne en ce qui concerne la religion. Juste pour parler de la France, en 2019-2020, l'INSEE indique que ce sont 51% des personnes interrogées qui se déclarent sans religion. Alors, on pourrait presque penser que l'évolution américaine, elle n'a été que retardée par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Aux États-Unis, en effet, on sait que l'élément religieux a toujours été très important dans le récit de la fondation du pays. Et puis aussi, pendant la guerre froide, les États-Unis se voyaient comme des chrétiens contre le communisme athée. Et donc, pour ces raisons-là, cette évolution, elle ne se produit que maintenant.
1: Mais alors, à quoi vous, vous attribuez ce déclenchement actuel
0: eh bien, dans les processus de sécularisation sociale, il y a plusieurs explications qui sont d'ailleurs complémentaires. La première, c'est celle qu'on doit à Max Weber. C'est l'idée que, à mesure que la société moderne avance et que les gens sont de plus en plus éduqués, eh bien, ils ont moins besoin d'explications religieuses. Weber emploie le terme d'explications magiques. Et donc, ils se détournent de la religion. Ça, c'est une explication historique, si vous voulez. Une seconde explication très intéressante, c'est celle du délitement du lien social. Le journaliste américain Robert Putnam a écrit un livre en 2000 qui a vraiment fait date, ça s'appelle Bowling Alone. Il y dénonce un individualisme général dans la société américaine. Les gens ont moins de liens familiaux, ils n'ont plus de cercle d'amis, ils vivent seuls et, entre autres conséquences, ils ne vont plus à l'église. Ce délitement du lien social, il le constate aux États-Unis depuis les années 60 les années 80 et de plus en plus aujourd'hui.
1: Et surtout ça, c'est greffé le Covid, non Oui, la fermeture des lieux de
0: culte pendant le Covid en 2020 a aggravé évidemment la baisse de fréquentation religieuse. Il y a encore deux autres explications que je voudrais vous apporter. Internet qui joue de deux manières dans la chute de la pratique religieuse. D'une part, ça permet encore plus d'isolement social, donc ça, ça joue avec la raison précédente. Et puis d'autre part, l'Internet a permis de faire circuler plus facilement des idées qui était socialement difficile, comme l'athéisme, dans le contexte américain. Et puis, la dernière raison qui me semble la plus importante, c'est la radicalisation de la droite chrétienne aux États-Unis qui a éloigné les modérés. Et ça, c'est un phénomène qui semble propre à toutes les religions aujourd'hui. Les radicaux font du bruit. Les modérés s'en vont et ensuite, les radicaux sont tout seuls et prennent le contrôle. On le voit donc chez les protestants. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10% de protestants mainstream contre plus de 20% de protestants fondamentalistes. On le voit chez les catholiques américains. On le voit aussi chez les juifs, où le courant orthodoxe prend le pas sur le courant libéral.
1: Donc, cette évolution qu'on voit, si je vous suis bien, commencer dans les années 80 est en train de devenir de plus en plus aiguë.
0: Absolument, et les guerres culturelles ne sont pas là de s'arrêter aux états unis Mais je ne voudrais pas qu'on en reste là parce qu'il y a deux autres développements assez intéressants, peut-être prometteurs, qu'on constate ces temps-ci. D'abord, une stabilisation du nombre de nones aux états unis depuis 2017, selon les sondages Gallup, et depuis 2019 selon les enquêtes Pew. Peut-être qu'on est arrivé à un plancher sur le nombre de personnes qui ne pratiquent pas. Et puis, pour finir, une transformation très intéressante du lien entre pratiques religieuses et niveau de diplôme. Aujourd'hui, aux États-Unis, contrairement à ce qu'on voyait avant, ce sont les Américains diplômés pratiquent le plus. C'est une évolution que les sondages Gallup commencent à indiquer depuis une vingtaine d'années. En 2020, 54% des Américains diplômés sont membres d'une église, d'une synagogue, d'une mosquée, etc. Contre 45% seulement chez les non-diplômés. Une différence de 9 points. Et Pew dit la même chose en 2017. « La pratique religieuse des diplômés est au moins égale à celle des non-diplômés. » Ce que ça veut dire, c'est que l'explication par le lien social supplante l'explication de Max Weber. En gros, on n'est plus au siècle des Lumières ou au XIXe siècle lorsque l'accès à l'éducation éloignait de la religion. Ça, c'est l'explication qui vaut toujours pour les 10% d'athées et d'agnostics dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le diplôme, il va de pair avec la pratique religieuse parce que les deux sont le signe d'une vie qui se déroule dans des structures sociales actives. Les personnes diplômées, statistiquement, elles sont plus mariées, elles ont un réseau professionnel et amical solide, elles votent, elles sont membres d'associations, elles vont à la salle de gym et à l'église. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont impliquées dans un tissu social très dense. Et à l'inverse, les 20% de « nothing in particular » dont on parlait tout à l'heure, statistiquement, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse enfant, ça c'est très important, mais aussi, elles sont moins mariées, elles sont moins impliquées dans, dans la vie politique et dans le vote, et elles connaissent aussi très souvent... Une ségrégation spatiale, elles vivent dans des quartiers à l'abandon, pas d'église, pas de bibliothèque. C'est toute la structure sociale autour d'eux qui est défaillante. Pour finir, Romain, sur ce tableau du désengagement religieux des Américains, je voudrais dire deux choses, c'est que d'une part, les diplômés qui semblent être plus à gauche vont peut-être, dans les années qui viennent, réussir à recentrer le discours des églises. Enfin, on va voir, C'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Et puis, par ailleurs, au-delà de la question religieuse qui est un symptôme, on voit bien qu'il faut recréer du lien social et politique partout aux États-Unis.
1: Au nom de tous les fidèles et les dévots de ce podcast qui sont si nombreux à vous suivre, je vous remercie pour cet épisode une fois de plus passionnant et vous propose de nous retrouver pour une prochaine cérémonie la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.